0: Han havde ikke nogen ælser, om man ikke måtte have arbejdsrelaterede fotos og videomateriale på sin private telefon eller andre enheder. Og hvis han var blevet opmærksom på det, så havde han selvfølgelig slettet det. Men man kan sige, at nu er han i hvert fald i den grad klar over, at det må man ikke.
1: I kantinen på selveste politigoven bliver en mand pludselig anholdt. Det er nemlig en politikommissær, der har været i politiet i mere end 20 år. Inden på kontoret får den i dag 49-årige politikommissær at vide, at han er sigtet for at bryde sin tavsidspligt og for at misbruge sin stilling. For på sin private telefon, computer og tablet har han en række billeder og videoer fra forskellige efterforskninger. Blandt andet et billede af Kim vals torso, som han har vist i forbindelse med undervisning. Han bliver anholdt den 24. januar 2022, og nu, to år senere, har retten afgjort, om han var skyldig eller ej. Emma Winkel, du er reporter, og så er du også redaktør på Døgnerporten, og du har fuldt sagen ved Københavns Byret. Det er jo langt fra hver eneste dag, kan man vist godt sige, at der er en politimand på enklæderbinken. Hvem er han?
0: Jamen, han er, en, ja, han er en politibetjent, som der, da han sidder i retslokalet, så er han sådan... I klæt en mørkegrå sweater, sådan et grålige bukser, sorte støvler, så har han sådan noget kortklippet mørkt hår og nogle, nogle sådan mørke skægstubbe. Så man kan sige ikke den traditionelle uniform, man, man kunne forestille sig en betjent ville have på. Øhm, han har været i politiet i lang tid. Han startede i år 2000. Han er altså ret erfaring, må man siger øh, Han har ligesom arbejdet op, og han havde nogle ret store lederambitioner faktisk. Men man kan sige, at han startede med at komme i stå mesterlager som hundefører, altså dem, der arbejder med politihundene, og han arbejdede så faktisk ret højt op inden for den her politihundeenhed. Han ender med at blive dem, man kalder for gruppe 1 hundefører, og bare ligesom man er med, så findes der ligesom tre grupper af hunde, gruppe 3, gruppe 2, gruppe 1, og gruppe 1, det er så dem, der tager de allersværeste og mest alvorlige politiopgaver. Og han holder sig ikke bare ved det, han er faktisk også en, der underviser andre i at gå fra gruppe 2 til gruppe 1, hundefører. Men han skal ligesom videre herfra, så han starter på en leduddannelse og rykker videre til Station City og Bællehøj. Så sådan lidt deroppe af, og man kan også bare lige knyne en kommentar til det her med at være politikommissær. Der er en visse rang, men der er stadig nogen, der også er over ham, sådan nogen som en politiinspektør eller en vicepolitiinspektør
1: er over ham. Og det er så næsten præcis to år siden, at han bliver anholdt. Hvordan bliver det opdaget, at den i dag 49-årige politikommissar har nogle billeder på sin både computer og telefon og tablet, som han i hvert fald ifølge anklagemyndigheden ikke burde have?
0: Den uafhængige politiklægmyndighed, som man normalt bare kalder for duben, og Københavns får en dag en brun tjenestekuvert. Og det er sådan en tjenestekuvert, der kun bruges til intern post i politiet. Og i den her brune kuvert, så er der nogle ret Opsigtsvækkende anklager fra en anonym anmelder. Anklageren ville egentlig gerne have læst brevet op i sin fulde længde nede i ret, men det kunne vi simpelthen ikke få lov til, fordi at forsvarsadvokaten mener, at der er alt for mange personligt tilsværtende ting i det her brev. Det er tydeligvis en, som der ikke har kunne lide den, den tiltalte politikommissær. Men man kan i hvert fald sige, at der har stået nogle ting i den her klage, der var meget alvorlige, og også i øvrigt alvorligere end det, der blev rejst tiltale for men der så blandt andet, at politikommissæren skulle have nogle fotos af nogle dele fra Kim Wall, som jo er den her journalist, som der blev dræbt af Peter Madsen i 2017. Og så skulle han øvrigt have delt de her fotos med folk, der ligesom ikke har noget med sagen at gøre. Det er i hvert fald det, han bliver mistænkt for på det her
1: tidspunkt. Hvad sker der så, når så alvorlig en anmeldelse lander på Dubens bord?
0: De går selvfølgelig i gang med her, for det er jo vildt grove beskyldninger mod en, en, en af deres egne... Så de starter faktisk med at lave et såkaldt logudtræk fra Rigspolitiet, altså hvor de går ind og ser, om han måske selv har været inde i Kim Valls politisag og slå op og selv har snuppet billedet. Man kan så ikke gå helt tilbage fra, at sagen ligesom udfoldede sig tilbage i 2017, men man kan kun gå de her 800 dage tilbage. Men inden for de 800 dage, som altså så rækker tilbage til sådan en gang i september 2019, der havde han ikke selv lavet noget opslag. Så ikke fordi han selv er gået ind og prøvet at snuppe det her billede til synledende. Derfra så bliver det den 13. januar 2022, der rensager man hans private adresse og tager hans computer og telefon og tablet og den slags for at lave nogle udlæsninger på dem. Der finder man så i hvert fald nok til, at man den 24. januar vælger at skride til anholdelse i kantinen på politigården. Her bliver han ført ind til det nærmeste kontor, hvor han så bliver forholdt de her sigtelser, der er mod ham. Og der er der altså tale om brud på tavsespligten, og der er tale om stillingsmisbrug. Og det er faktisk sådan, at han er samarbejdsvillig i øvrigt på det her tidspunkt. Han, han udleverer straks øh, sine koder til de forskellige ting, og viser faktisk også, hvilke mapper på sin telefon, at det her materiale det ligger i. Og man finder i øvrigt også nogle flere ting end bare et foto af Kim Valls torso.
1: Kan han så få lov til at blive sin stilling, imens øh, sagen bliver efterforsket?
0: Nej, det kan han ikke. Altså, der går øh, to dage fra den her anholdelse, så bliver han først øh, hjemsendt. Så går der lidt tid igen. 3. februar så bliver han suspenderet helt fra stillingen, og så er der jo en god rum tid, hvor, hvor der ikke sker så meget. Det er faktisk først den 9. november, at han bliver afhørt, og på det tidspunkt der er alle hans enheder stadig blevet udløst. Så, så der er lang tid, hvor han faktisk ikke kunne være i den stilling, og ja, nu er det jo to år siden, at han, øh, han ikke har kunne udføre sit arbejde.
1: Politikommissæren bliver altså suspenderet fra et tjeneste, som det hedder, og hans enheder skal så undersøges for, hvad der ligger på dem. Hvad finder politiet mere konkret?
0: Det materiale, som han bliver tiltalt for, det er noget, der kan findes både på hans iPhones, hans iMac-computer, der er stået i det private hjem, og en tablet. Og det er alt som synkroniseret via iCloud. Og man kan sige, at det, der sådan især går igen, det er, at han har haft den her mappe, som der blev oprettet i 2020 på hans enheder, der hedder Arbejdsbilleder. I den mappe så er der i alt 164 fotos, men der er altså så kun rejst tiltale for ni fotos og fem yderligere videoer. Så det er altså overhovedet ikke alt det her materiale, han har flægtet, som han har kaldt for arbejdsbilleder, som man har ment der var problematiske. Men der er alligevel lige den her øh, store håndfuld, som Anklagemyndigheden mener, at man godt kan mene er øh, straffeloven i hvert fald. Hans tjenestelefon bliver også undersøgt, men der finder man faktisk ikke noget materiale, som øh, giver yderligere til, til den her sag.
1: Ja, hvorfor man ikke finder noget der, det... Det kommer vi også til at tale om senere i programmet. Hvad er det for noget materiale, han har haft på sine enheder, som politiet mener er ulovligt?
0: Ja, som sagt, så er det de her ni fotos og fem videoer. Og øh, hvis vi lige starter med, med de grovese billeder, som politiet finder. Der er der et foto af Kim Valls torso, som der ligger i vandkanten i, øh, ved Køge Det var jo der, hvor man fandt torsoet. Så er der også et foto af en mand, som der døde i tierburet i København Sove i 2012, det er de to groveste forhold. Så er der også nogle... Der er to forskellige videoer, for eksempel, af nogle biljagter eller eftersættelser, som, som det også bliver kaldt, hvor den ene er sådan lidt af mere voldsom karakter, hvor der er nogens liv, der er, der er på spil, hvor den anden foregår meget mere stille og roligt. Han har også nogle fotos, der er blevet taget fra, på Station City. Både et foto af en mand og en kvinde, der begge to er blevet anholdt i forskellige situationer. Han har fem fotos af hundebyd, fra forskellige steder på på kroppen. Det skulle også være forskellige hunde, der har lavet de her hundebed. Han har også en video af en maskeret mand, som skyder ind i en restaurant, og en video af en anholdt person, som faktisk løber fra politiet ved en politistation. Sidst men ikke mindst, er der også en video af to personer, der udøver herværk og stjaler fra en bil i Valby. Så sådan en rimelig øh, blandet materiale, tror jeg godt, man kan, kan give det som overskrift.
1: Hvorfor mener enklager i myndigheden overhovedet, der er tale om billeder og sådan set også videoer, der er decideret ulovlig for ham at have ham og vise til andre?
0: Ja, noget virker i hvert fald måske lidt mere åbenlyst end andet. Noget er jo også grovere end andet. For eksempel det her med øh, lige billederne, ikke? de her fotos af døde mennesker. Der er enklager myndigheden i hvert fald ikke i tvivl om, at det her er, er ekstrem personfølsom karakter. De andre fotos og videoer er også personfølsomme, fordi der er tale om personer, man kan identificere, altså man kan se deres ansigter i en af videoerne, der er en, der siger sit CPR-nummer, man kan se nummerplader, altså alle mulige forskellige måder, man ligesom kan finde ud af, hvem der faktisk er tale om på det her efterforskningsmateriale.
1: Det lyder jo umiddelbart som nogle ret grumme billeder her liggende på sin telefon og computer, og sådan set også sin tablet, som han jo så har haft her. Nogle af dem, både Kim Varelse, Torso og, også, øh, og episoden fra at det tierbue, er jo ret mobile billeder og videoer her liggende på sin telefon, for eksempel. Kan han genkende, at han skulle have ligget inde med det materiale på sine private enheder?
0: Men det gør han faktisk, og, og som jeg også sagde, så, så viste han jo også selv politiet, hvor man kunne finde alle de her ting. Der er sådan set ikke noget hemmelighedskrammeri. Han har ikke haft en eller anden hemmelig mappe på sin telefon, der var krypteret. For det kan man jo godt, hvis der er faktisk er noget med godt vil skjule. Det ved han jo især som politimand. Så det erkender han fuldstændig. Han har de her billeder, han har de her videoer, men han nægter, at der er brud på tavshedspligt og stillingsmisbrug. Han mener jo, at der er en rigtig god grund til, at han faktisk har haft det her materiale.
1: Jeg havde han så en sådan god forklaring på, hvorfor det gav mening for mig, at have det liggende på, på sin enhed?
0: Man kan ikke putte det under sådan en fane for, hvorfor han havde de her ting liggende. Der er nogle forskellige forklaringer. Men man kan godt dele det sådan lidt op, at der var et spørgsmål om, at han brugte det til undervisning. Og det har både været undervisning, når han har skulle træne, hundefører, altså det har vi talt om med at gå fra gruppe 2 til gruppe 1 hundefører, altså de, få nogle af de aller bedste hundefører i, i landet, så er der noget, der hedder mikrotræning, som er noget, der foregik på Station City. Det er her, hvor man, øhm, fordi at, at politiskolen ligesom blev forkortet, så har man valgt at tage noget af undervisning ud, og det er så her, at der er nogle mere erfarne, der skal lære de her ret unge betjente op i, hvad der faktisk kan ske ude i virkeligheden. Så det var ligesom undervisningsaspektet af det, så er der også nogle af de her billeder, han har valgt at sende til sine familiemedlemmer, og så er der simpelthen også noget af det her materiale, han har glemt at slette eller gemt til senere.
1: Okay, så lad os lige tale om de forskellige temaer enkeltvis. Altså, hvorfor brugte han billeder af Kim Wahl og manden i Thierboet til at undervise hundefør?
0: Først og fremmest så bliver det forklaret, at når man laver det her undervisning, så har man total metodefrihed Altså, man må ligesom selv vælge, hvad for noget materiale, man synes, der er relevante undervise i, netop for, at, som han også selv siger, at få de allerbedste hundefører man overhovedet kan få. Og han bruger altså et nærbillede af Kim Wall, og det er jo også noget, som anklagemyndigheden spørger ind til, jamen, hvorfor er et nærbillede af det her lige på nogen måde relevant for hundefører at kigge på? Men der forklarer han selv, at det er relevant, fordi det netop ligger i vandkanten. Og der er sådan noget med, at når der ligesom kommer bølger op og den slags, og der er nogle naturlige forhold, så ændrer det færden, altså det, som hunden ligesom skal lede efter. Så det er et meget godt billede på, at når man kommer som hundefører, ser noget af Kim Valls torso, hvordan skal man så forholde sig til det, hvilke udfordringer kan der så være ved det. Så spørger anklagemyndigheden også om, jamen, hvorfor så lige et nærbillede. Men der svarer han, det er bare simpelthen lige det eneste billede, han trods alt havde liggende. Men han blev også spurgt, altså, kunne, man ikke, kunne man ikke have lavet værd, Kunne man ikke bare have tegnet måske den her situation? Der forklarer han selv, har faktisk et citat med, at et billede siger mere end 1000 ord, og det er svært at tegne en tegning. Og så siger han også, at, at det giver bare noget at bruge nogle fotos fra den virkelige verden. Det er jo den virkelighed, som fører. De, De arbejder jo med voldtægter, drab, røverier, så det kan godt være, det er voldsomt, men det er trods alt også en hver dag man viser.
1: Det her med metodefriheden, altså at han selv kan være med til at vælge sit undervisningsmaterial, kan han så også selv bestemme det, når han skal undervise de unge politibetjente?
0: Ja, altså der fik han jo faktisk direkte at vide, at han skulle trække på sin egen erfaring. Det er ikke ham, der sådan normalt står fast for at lave det her undervisning. Han har sådan lidt mere en afløse, der bliver hyret ind en gang imellem. Så når han ligesom skulle det, så, så heller bruge noget, han var, var tryg i. Her har han så ikke brugt billeder af Kim Valls torso for eksempel, for det var ikke relevant i den her sammenhæng. Der har han for eksempel brugt de her videoer med eftersattelserne, hvor han kunne både vise, hvordan en biljagt kunne gå rigtig godt, og hvordan en biljagt måske kunne være gået lidt mindre godt. Og igen, det handler om at vise virkeligheden, fordi de her unge betjente, de har ikke prøvet noget. Så altså ligesom for at klæde dem bedst på, til når de en eller anden dag skal ud i en biljagt, så viser han altså det her materiale. Men der, hvor problemet jo egentlig også er, det jo ikke så meget, om han viser en biljagt, men det er, at materialet ikke er sløret, man kan se nummerprædderne, man kan se en masse ansigter. Der bliver han også spurgt om, om han ikke tænkte, at det var problematisk. Og der svarer han, at det det synes han egentlig ikke, at det er. Og når han selv som ung betjent er blevet undervist i den her slags materiale, har det heller aldrig været sløret. Så det virker jo som om, at det har været en helt almen praksis, at man har bare vist virkeligheden, som den nu engang var. Han siger faktisk jo, at han i sine 24 år øh, aldrig har set en, en video, hvor det har været øh, sløret. Og det har været til intern brug.
1: Og noget af det, du øh, talte om tidligere, det var så, at han skulle have sendt øh, billeder hjem til sin familie. Hvorfor mener han, at det var en god idé?
0: Altså, det er jo jo faktisk det her, det her med at sende billeder hjem til sin familie, er det eneste, han er rigtigt fortryder, Og der siger han, det stiger ned i retten, at han har virkelig dummet sig her. Men han gjorde det altså, fordi han, han er far, og han har en lille datter derhjemme, som jo egentlig meget sødt og meget nysgerrig på hans arbejde, og spørger ind, og hvordan ser en røver ud? Og, og, og hendes datteren, har sådan en forestilling om, at en røver er sådan en, der har, øh, du ved, sådan en, en stribet bluse på, og en elefantehue ned over hovedet. Og det er jo, trods alt ikke, sådan virkeligheden er. Så i god tro, så tager han et foto. Først af en mand, der er blevet anholdt på Station City, sender det hjem til sin kone, der så kan vise det til, til datteren. Og så er der et andet tilfælde, hvor er der er en, kvindelig anhold, som man tager et foto af og sender hjem, for også at vise, at røver kan faktisk også godt være kvinder. Så det er hans forsøg på at være en, en god og, og nærværende far, men som han jo selv netop erkender, den var ikke god, den her.
1: Noget af det, der lader til at være et særligt stort problem for ham, det er, at han har haft alt det her materiale på sine private enheder. Man kunne sige, Han har haft en arbejdstelefon, for eksempel. Hvorfor har du ikke bare haft materialet på den telefon? Han ville have haft, ja, en arbejdstelefon, måske også en iPad og en computer.
0: Altså, han ender jo også med at få en en arbejdstelefon på et tidspunkt, en en Samsung. Men da han startede i hundeafdelingen, så var det sådan, altså vi, vi er jo også tilbage i, i nulleren, ikke? at dengang, der havde man, forklar han, sådan 4-5 tjenestetelefoner, der ligesom lå inde på selve enheden. Og det var altså sådan nogle gamle nokager, der ikke havde særlig godt kamera eller kunne opbevare billeder og den slags ting. Og det gik bare lang tid før, at de fik deres egne tjenestetelefoner. Så man kan sige, i mellemtiden, så begyndte man øh, som politimand, så man købte sit eget udstyr. Man, han, man køber bare sin egen private smartphone og brugte den. Han kan faktisk ikke selv huske, hvornår at, øh, at han fik sin første digitale smartphone, men han siger, at han nok var i tjenesten i hvert fald fem år, før han overhovedet fik en tjenestetelefon, som jo så ikke var en smartphone. Og han siger, at det var helt almindelig praksis, at netop fordi materialet, de ligesom havde til rådighed, var så dårligt, og så købte politifolk selv droner og kameraer til at sætte i biler. Ja, simpelthen brugte deres egne penge på at kunne lave deres arbejde i virkeligheden. Men så kan man sige, hvorfor skifter han så ikke over, når han så får sin tjenestetelefon? Og der siger han også, at han, at han anerkender, at han nok skulle have skiftet over til tjenestemobilen, men det har han altså bare ikke lige fået gjort. Så i princippet så er den her tjenestetelefon ligget og været slukket det meste af tiden, og så når folk altså ville, ville ringe til ham på hans arbejdstelefonnummer, så er det bare blevet viderestillet til hans private nummer, og alle i øvrigt brugte bare hans private telefonnummer til at ligesom få fat på ham. Så er aldrig rigtig noget, han har taget i brug. Og i øvrigt så... Han havde ikke nogen ægelser, om ikke måtte have arbejdsrelaterede fotos og videomateriale på sin private telefon eller andre enheder. Og hvis han var blevet opmærksom på det, så havde han selvfølgelig slettet det. Men man kan sige, at nu er han i hvert fald i den grad klar over, at det må man ikke.
1: Nej, man kan også sige, at han har jo ikke handlet i ondtro, lyder det i hvert fald ikke til. Er der ikke nogen chefer, der skrider ind og fortæller ham, at han skal stoppe med at bruge sine private enhed?
0: Nej, der er lige nogen, der har sagt noget til ham. Øhm, og han siger også, at han jo nogle gange har... Har vist noget materiale for eksempel til, fra en eller anden efterforskning til en af sine chefer, som jo bare har set, at ja, ja, det er en iPhone og ikke har kommenteret noget, så det jo ikke Hvad fordi han har prøvet at skjule. Han har brugt sin, sin egen private iPhone til de her slags fotos. Han har også spurgt om lov til at bruge materialet af chefer og, og, og andre, der har holdt kursus om, at han måtte bruge det materiale. Så der ikke var nogen, der, der har sagt noget om, om, om det øh, til det her. Men der er faktisk en af hans chefer, der er inde af vidne, og, og den øh, chef siger, at han faktisk ikke var bekendt med, at han brugte den private telefon. Så det kan jo godt være, at han har vist, ja det er en iPhone, men det er jo ikke sikkert, at en chef har tænkt, at det ligner jo ikke en tjenestetelefon.
1: Du har allerede forklaret, Emma Winkel, at han altså brugte de her billeder og videoerne i undervisningen. Men du forklarede også helt til at begynde med, at der var en overrække, hvor han ikke var i den her hundeenhed. Hvorfor slettede han så ikke bare billederne og videoerne, når han ikke skulle bruge dem i undervisningen
0: Ja, fordi han stod i hundeenheden i 2019, og det var i 2022, han bliver anholdt. Så ja, man kan jo undre sig over, hvorfor i alverden sletter du det ikke bare? Nu Du ikke skal bruge du laver mikrotræning, du skal undervise i noget helt andet. Men han fortæller jo, at han drømmer, eller drømte i hvert fald om at komme tilbage og blive leder for den her hundeenhed. Det var helt, altså helt formålet, hvad han rykkede væk fra hundene. Det var, at han kunne komme tilbage som en endnu bedre hundeleder. Øh, han drømte om at skabe de allerbedste hundeførere. Og derfor var det selvfølgelig også meningen ifølge ham, at han ville blive ved med at bruge det materiale. Altså han ville blive ved med at bruge fotoet for eksempel af Kim Bahls torso. Og han siger jo også nede i retten, at hvis alt det her ikke var sket, så var han formentlig blevet leder af hundeafdelingen i dag, og altså havde fortsat med at bruge Kim Valls foto som undervisningsmateriale.
1: Det lyder jo lidt som om, at vi har med en mand at gøre, der har i hvert fald indledt sin karriere i en analog tid. Den, den, den tid har på en eller anden måde overhaler, kan man vist godt sige. Nu er vi så fremme med i dag. Hvilken straf mener anklagemyndigheden, at han skal have?
0: anklager Nina Jorten mener, at han skal idømmes i en decideret fængselsstraf for de her forhold. Altså, det er jo fordi, der taler om stillingsmisbrug og brud på tagstedspligten, og det er meget groft, især det her med fotosnært Kim Wall og tia der er ligesom det, der gør, at det skal udløse en fængselsstraf. Hun vil ikke sige i retten, hvor lang en straf der er tale om, men i hvert fald skal han have en fængselsstraf. Hun har dokumenteret for eksempel, at der jo faktisk var nogle retningslinjer for, hvordan politifolk skulle bruge deres private telefoner versus deres tjenestelefoner. Og der er alle mulige retningslinjer for, hvordan man sletter følsomt materiale og, og alt muligt andet, der har relevans i den her slags sag. Så i overvis så skulle han jo faktisk have haft noget materiale på sine private enheder, der er i strid med politiets retningslinjer, som han så åbenbart bare kan sætte sig ind i. Og det synes hun er dybt problematisk, især fordi han er en, der har ambitioner om at blive leder. Og derfor mener, man, mener hun altså ikke, at man kan fratræde ham for ansvaret, bare fordi han ikke har været inde selv at læse de her retningslinjer. Der er også det her med, at okay, det var en, en mappe, han har kaldt arbejdsbilleder, men det gør det ikke mildere, at det ligesom er arbejdsrelateret, fordi det har stadig været på nogle enheder, der ikke har været særlig godt beskyttet. Så hun siger, at det er altså ikke raketvidenskab, at vi skal beskytte personfølsomme oplysninger, og det er de jo bare ikke, når de ligger på en iCloud.
1: Og du har så fuldt sagen ved Københavns Byret. Hvad har forsvarerne forklaret?
0: Stine Gry Johansen fortæller, at hun faktisk sjældent har været så uenig i en sag, som hun er denne gang. Og det er jo ellers forsvarets advokat opgaveløst at sige hvad er det andet rengørende, Men hun mener altså, at der skal ikke blot ske en frifindelse, Hun er faktisk dybt kritisk over for, at det her hoved er blevet til en straffesag. Og det begrunder hun med, at den her sag simpelthen ikke er grov nok. Hun henviser for eksempel til en anden sag, som hun kalder for Snapchat-sagen, som drejer sig om et par patienter, der er henne ved en dødfunden person, hvor de optager en lille video, hvor de står og laver sjove håndtegn og synes, det er lidt sjovt og lidt grineren, at der er den her døde person. Det var også noget, der blev til en straffesag, men der vurderede dommeren faktisk, at det her, det var ikke engang groft nok til, at der skulle udmåles en, en straf for det. Så de det blev jo bare straffet disciplinært, som det hedder. Og det mener hun også, den her sag, tydeligvis nogle, øh, nogle fejl, som, som politikommissæren har begået, men det skulle altså bare være håndteret internt i politiet. Hun synes jo faktisk, at det her er altså, tegn på, at han på mange måder har gjort det godt, fordi hun mener jo, at de her Kim fotos er totalt berettede at bruge i undervisning, fordi det er vigtigt, at politiet kan trække øh, læring for de sager, så det næste hold, det kan, trods alt kan blive dygtigere.
1: Og så står vi så i dag efter to års efterforskning og halvanden retsdag. De er så klar til endelig at komme med deres øh, dom i sagen, og det er jo en meget spektakulær sag, kan vi vist godt sige. Bliver politikommissæren dømt?
0: Det gør han faktisk. Dommen, den lød på otte dages øh, dagbøder af 500 kroner og en erstatning til en af de personer, som der altså kunne genkendes på noget af det her materiale. Dommen, den blev godt nok givet uden for retsmøde, så det vil sige, jeg har som journalist ikke kunne høre dommerens begrundelse for hvorfor, men jeg har trods alt talt med Stine Gry Johansen, som jo så var hans forsvarsadvokat, og hun fortæller mig lidt nærmere om, hvad han er blevet kendt skyldig i, og hvad han er ikke er blevet kendt skyldig i, og nu skal vi lige holde tungen lige i munden. Og hvis man lige kigger på det her med Kim wall og tierburet, så er han ikke blevet kendt skyldig i stillingsmisbrug eller brud på sin tavsespligt. Derimod så er han blevet kendt skyldig i en lidt mildere paragraf, som der drejer sig om grov eller ofte gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten. Og det har man ment, at han skulle dømmes for, fordi de her fotosyder har en så personfølsom karakter, og fordi der var en risiko for videre deling. Så der har han simpelthen ment, at det var ja, grov forsømmelse. Så er der det her med de fotos, han har sendt til sin familie af nogle anholdte, som, så han kunne vise, hvordan en rigtig røver ser ud. Det er han blevet dømt skyldig i, både for stillingsmisbrug og brud på sin tavsespligt. Og så er der en række fotos, som vi ikke har talt så meget om, at det er han så også blevet frikendt for det. Det var det her med en masse hundebide og nogle andre ting, der bare har ligget på hans enheder, men som han ikke har vist til nogen.
1: Ja, så for lige kort at opsummere, så bliver han altså frifundet for noget og dømt skyldig i noget andet. Men den groveste del af anklagen om billederne af Kim Wahl og manden i Thierboet, bliver han altså dømt skyldig for. Godt nok en mildere straf, end hvad anklagemyndigheden først gik efter. Hvordan forholder politikommissæren sig til den dom?
0: Jeg har ikke talt direkte med politikommissæren, men hans forsvarsadvokat, Stine Gryh Hansen, har jeg ringet til. Hun siger sådan her.
2: Jeg tænker flere ting. Jeg tænker, hvis man ser isoleret på de to forhold, han er blevet dømt i, så er straffen taktsmæssig. Man kan altid diskutere, om om forholdene er grove nok til at være omfattet af straffeloven. Eller ej, det har retten vurderet. Og når retten har vurderet det, så er er den straf i overensstemmelse med praksis. Det, jeg synes, er det sørgelige i den her sag, det er jo den måde, den helt generelt er blevet håndteret på. Fra starten af, at min klient er blevet... anholdt og øh, hjemsendt og suspenderet og har ikke været på arbejde i to år. Og når jeg siger det, så er det fordi jeg synes, sagen, den sagen er dårlig efterforskning. Der har været mange jurister, der har kigget på den. jurister har kigget på den. Det er forskellige jurister hos statsadvokaten, altså anklager har kigget på den. Og der er ikke nogen, der får den ind på sporet. Der bliver rejst tiltale med påstand om fængselsdrag for nogle forhold, som han nu har blevet frifundet for. Det er bare det er ikke særlig dygtigt, og det er med store omkostninger for min klient. Så det er sådan set det, jeg synes er det sørgelige i den her
0: sag. Så det, jeg måske også høre hørt dig sige, det er, at du synes, det er en slags ude af proportioner i forhold til, du også nævner det her med, at han har været suspenderet i, i to år, og det, det er rigtigt forstået? Ja, fuldstændig ude af proportioner. Du fremhævede jo selv i retten under din sidste bemærkninger det her med, at du jo slet ikke mente, det her skulle have været en straffesag. Fordi det simpelthen ikke var, var groft nok, det der var tale om. Jo jo, det kunne godt få en disciplinær straf, men ikke en straffesag. Og du henviste jo også til nogle andre sager, hvor at, at retten jo heller ikke havde fundet begrundelse for, at de her sager skulle være grove nok til at, at få en straf. Men retten har jo trods alt dømt ham i nogle af forholdene. Er du stadig af den overbevisning, at den her sag er stadig ikke er grov nok til at være en straffesag?
2: Ja, det er min vurdering. Og det er, jo, det er jo en vurdering, og der noget, mine klienter og jeg jo øh, overvejer om, øh, om vi skal søge processbevilligingsnævnet til at anke de, øh, de forhold. Men I har altså ikke taget stilling endnu
0: til, om I anker dommen eller ej? Nej, det har vi ikke. Vi begge to på ferie. Så vi skal sætte når vi kommer hjem. <laughs> øhm, man kan sige, at hvis der var en slags risiko for, at man kunne have fået en fængselsstraf, er der så ikke grund til at være åndelettet op, når det trods alt kun er dagsbøder, som retten har fundet, der skulle være brug for? Jamen, jeg
2: har sådan set ikke noget bekymret for, at han skulle blive idømt en stænkelstraf, fordi der er, som jeg også gennemgik i retten, så meget praksis på det her område. Og der er intet til støtte for, at der skulle udmåles en straf i den her sag.
0: Den her straf, ved du egentlig, hvad det kommer til at få af konsekvenser for dine klient, hvis nu I vælger ikke
2: at Nej, det er jo jo klart, at sagen skal håndteres i det disciplinære system. Der får man typisk også en bøde, hvis man får en bøde i retten. Men hvordan Rigspolitiet vælger at håndtere den her sag, det det kan jeg ikke vide.
0: Nej, så vi ved ikke i princippet, om han står til at miste jobbet eller eller hvad?
2: Det vil være usædvanligt, vil jeg sige. Men det er jo en sanktionsmulighed.
1: Emma Winkel, du har så fuldt sagen her bredere i politiet, hvis vi lige skal vende os mod det. Altså har sagen fået nogle konsekvenser?
0: Det kan jeg forstå inden på, på vidnerne og på den tiltale selv, at, at der er kommet nogle stramninger efter det her. Øhm, der var nogle af de her politividnere i, i retten, der kunne berette om, at, at der faktisk her per 1. januar skulle være kommet nogle nye retningslinjer for brugen af tjenestetelefon. Så, øh, så ja, det, det har i hvert fald gjort, at man har strammet op internt i politiet.
1: Du lytter til en episode af Døgnåporten. Episoden er tilrettelagt af Emma Winkel. Mit navn er Kristoffer Christensen. redaktør af os Emma Winkel. Har du en historie du synes at vi skal kaste os over, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnåporten 27. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lytter med.